0: Triggerwarnung. Diese Folge behandelt unter anderem den sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen sowie gewaltvolle Übergriffe auf Menschen mit pädophiler Neigung. Dies kann belastend und retraumatisierend sein. Hallo und herzlich willkommen zu Jetzt erst Recht, dem Podcast für Kriminalpolitik und Strafrecht. Mein Name ist Johanna Demel und neben mir darf ich heute zum ersten Mal Leonard Becker begrüßen, der dritte Sprecher unseres Podcasts.
1: Ja, vielen Dank, Johanna. Ich freue mich, dass ich das erste Mal dabei sein darf und ich freue mich vor allem auf das Thema unserer heutigen Folge, in dem wir uns mit dem Phänomen der sogenannten Pädohunter beschäftigen wollen. Dabei handelt es sich um ein besonders sensibles Thema. Deshalb wollen wir schon an dieser Stelle klarstellen, dass es um eine kritische Auseinandersetzung mit der Pädohunter-Szene geht. In keinster Weise wollen wir aber das Vorgehen der potenziellen Sexualstraftäter rechtfertigen.
2: Wer einem Kind etwas Böses antut, ist mit einem Müllstein, um den Hals im Meer zu versenken. Matthäus 18,6, die Bibel. Es ist es unpassend, dass ich so etwas passend finde? Manche sagen ja. Manche sagen auch, es wäre Selbstjustiz, was wir machen. Aber würden sie das auch sagen, wenn es um ihre Kinder ginge? Viele haben Angst um ihre Kinder wegen Pädophilen. Aber wir wollen, dass Pädophile Angst haben. Wegen uns. Uns ist es relativ egal, ob die Leute uns feiern oder nicht, denn wir haben uns bereits entschieden. Wir werden weitermachen.
1: Was ihr da gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus einem Video des YouTubers Nick Hein, dem bekanntesten Pedohunter in Deutschland. Dieser kann auf eine durchaus interessante Vita zurückschauen. Von 2003 bis 2014 war er im Polizeidienst tätig. Zudem macht er sich unter dem Spitznamen Sergeant als Mixed Martial Arts Kämpfer in der UFC von sich reden. Mittlerweile betreibt er einen YouTube-Kanal mit über 200.000 Abonnenten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, vermeintlich Pädophile aufzuspüren und bloßzustellen. Damit ist er Teil eines internationalen Phänomens, welches in anderen Ländern schon beängstigende Ausmaße angenommen hat. So wurden beispielsweise in Belgien illegale Waffen bei selbsternannten Pädophilenjägern sichergestellt und in den Niederlanden wurde ein 73-jähriger Mann sogar von Pädophilenjägern zu Tode geprügelt. Auch wenn es im Ausland verschiedene Gruppierungen gibt, möchten wir uns in dieser Folge mit dem selbsternannten Pädohunter Nick Hein und seinen Mitstreitern befassen.
0: Der besagte Kanal wird von ihm und weiteren Gleichgesinnten geführt. Und folgt man seiner Kanalinfo, macht er Videos zu den Themen Gesellschaft, Sicherheit, Missstände, Polizei und Politik. Aber, so betont er, alles mit einem gewissen Augenzwinkern. Auffallend ist dabei, dass die Videos sehr hochwertig produziert sind und fast schon einen Spielfilmcharakter haben. Es wird mit vielen stilistischen Mitteln gearbeitet und die ZuschauerInnen werden, wenn man es so nennen möchte, mit auf die Jagd genommen. Es gibt epische Intros, Thronenaufnahmen, Interview-Einspieler, es werden Ausschnitte gezeigt, in denen sich Nick Hein mit seinen Mitstreitern berät und sie einen Plan schmieden und zuweilen werden auch Bibelzitate verwendet, um eine moralische Ebene zu suggerieren. Lange Rede kurzer Sinn, es sind durchdachte und hochwertig produzierte Videos, die mit ihrem Inhalt einen gewissen Unterhaltungswert erzeugen wollen.
2: Jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Also ich habe mir gedacht, dass wir die Mädels dazu kriegen, dass sie halt diese Typen halt zu einem Treffen übergeben. Und wir suchen den Treffpunkt aus. Ich will, dass wir uns so positionieren, dass von allen Seiten einer kommt. Ich will, dass so er ihn stiften kann. Genau, ja. dass, der, dass ja, vor allen Dingen, dass er der, dass der merkt, dass er erstmal überwältigt ist. Ja. Der mhm. weiß nicht, sind das jetzt drei, sind das ja. fünf, mhm. du, der, der soll erstarren. Mhm. Weil dann haben wir dann dann ist er auch mental, ist er auch weich. Richtig, mhm. dann, ja dringen wir auch vielleicht besser zu ihm durch. Eine Sache zu unserem Auftreten, wir sind keine
1: Therapeuten. Ich will, dass der Schiss kriegt. Die Vorgehensweise der Pedohunter folgt dabei meist demselben Muster. Die potenziellen Sexualstraftäter werden über Kanäle wie eBay Kleinanzeigen Hilfe junger Frauen, die als Lockvögel fungieren, geködert. Zunächst wird eine Weile virtuell kommuniziert, wobei die vermeintlichen Pädophilen Nachrichten verschicken, die ein Interesse an sexuellen Handlungen erkennen lassen. Schließlich wird dann ein Treffen vereinbart, bei dem die Pedohunter den Chatpartnern Hilfe der Lockvögel eine Falle stellen. Die vermeintlichen Pädophilen werden dann von Nick Hein und mehreren weiteren Männern mit beeindruckender Statur gestellt und mit den Chatverläufen konfrontiert. Die Stimmung ist dabei meistens ziemlich aggressiv und was genau besprochen wird, kann teilweise nur erahnt werden, da ein erheblicher Teil des Gesprochenen zensiert ist. Dabei schrecken die Pädohunter auch nicht davor zurück, die Chatpartner in sensiblen sozialen Situationen zu konfrontieren. So wird ein Mann auf einem Supermarktparkplatz zur Rede gestellt, während seine Frau mit Kindern direkt daneben steht. Hein will mit diesen Videos bewirken, was seiner Meinung nach durch die deutsche Justiz nicht ausreichend getan wird. Sexuelle Übergriffe auf Kinder sanktionieren und verhindern. Bei den Treffen droht Nick Hein den vermeintlich Pädophilen damit, die Chatverläufe und Videos an die Polizei zu übergeben und öffentlich zu machen, um sie als Sexualstraftäter zu brandmarken.
2: Wir sind da draußen. Wir haben 100 Fake-Accounts. Okay.
1: Das ist der Einzige.
2: Wenn du, noch einmal, ja. wenn du noch einmal mit uns schreibst, dann veröffentlichen wir alles von dir.
1: Okay.
2: Dann weiß jeder, wer du bist. Dann weiß jeder, dass du ein Kinderficker bist.
0: Nein,
2: Deine Reise endet jetzt hier. Ja.
0: Die Aktionen werden sehr kontrovers diskutiert. Nicht aber in der Kommentarspalte. Und so gibt es unter den Videos viele positive Reaktionen, wie zum Beispiel... Ich könnte als Mama auch für nichts garantieren. Mein Kind steht über allem. Ihr macht das super. Macht weiter so. Die Welt braucht mehr Menschen von euch.
1: Es ist schön, dass es noch Menschen gibt, die unsere Kinder schützen wollen. Auf das ihr alle erwischt.
0: Ihr seid einfach die Besten. Eurer Arbeit sollte man mehr Respekt und Aufmerksamkeit zollen.
1: Wenn der Staat versagt, müssen die Bürger sich selber schützen. Saubermänner. Weiter so. Holt sie euch alle
0: liest man sich noch weitere Kommentare durch, fällt einem schnell auf, dass sich eher selten kritische Stimmen finden lassen. Aber ganz so unproblematisch sind die Aktionen der Pädohunter allerdings nicht. Deshalb wollen wir uns zunächst mit der gesellschaftlichen Perspektive befassen, bevor wir auf eine rechtliche Einordnung genauer eingehen. Um dieser Aufgabe auch nur ansatzweise gerecht zu werden, möchten wir darüber so vielseitig wie möglich berichten. Deshalb haben wir für die gesellschaftliche Einordnung mit der Sexualtherapeutin Dr. Anna Konrad gesprochen und eben auch mit einem Menschen mit pädophiler Neigung, der aus Gründen der Anonymität der Seebär genannt werden möchte. Wir hätten natürlich auch sehr gerne mit Nick Hain persönlich gesprochen, um auch seine Sicht der Dinge erklärt zu bekommen, aber er sagte uns leider für ein Interview ab. Um also zu der eingangs gestellten Frage zurückzukommen, was Pädophilie überhaupt ist, haben wir Frau Dr. Konrad befragt.
3: Ja, also Pädophilie ist erstmal eine sexuelle Neigung und die, die darin besteht, dass Menschen mit Pädophilie sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, in der Regel vor der Pubertät. Diese sexuelle Neigung kann jetzt mit Leidensdruck einhergehen und oder mit Selbst- oder Fremdgefährdung. Und dann wird sie zu einer pädophilen Störung. Also erst dann würden wir sagen, dass es einen Störungswert gibt.
1: Was hier schon mal auffällt, ist, dass Pädophilie nicht mit einer pädophilen Störung gleichzusetzen ist. Und was dabei ebenfalls hervorzuheben ist, dass es sich dabei ja auch erstmal nur um eine sexuelle Orientierung handelt. Im öffentlichen Diskurs wird es ja oftmals als psychische Störung gelabelt und das ist demnach ja grundlegend falsch. Im Zuge unserer Recherche für die Folge haben wir uns natürlich mehrere Videos von Nick Hain angeschaut. Auffallend war hierbei vor allem, dass die Lockvögel in den meisten Videos eine Altersspanne von 13 bis 16 Jahren hatten und erst in den neueren Videos vorgaben, 10 Jahre alt zu sein. Die Frage ist also, ob die potenziellen Täter, die am Tatort von Hain und seinen Mitstreitern mit den Taten konfrontiert und als Pädophile gebrandmarkt werden, überhaupt aufgrund einer pädophilen Neigung handeln.
3: Ja, streng genommen kann man davon nicht ausgehen, weil eine pädophile Neigung ja meinen würde oder bedeuten würde, dass jemand sexuell auf Kinder vor der Pubertät orientiert ist. Sprich Kinder, die noch keine Anzeichen pubertärer Reife haben. Es gibt auch ähm, pädophile Menschen, wir würden dann von einer Hebefilie sprechen, die auf Kinder und Jugendliche zu Beginn der Pubertät sexuell ansprechbar sind. Aber da Kinder immer früher in die Pubertät kommen, würden wir dann auch von Kindern im Alter von 10, 11 sprechen und nicht von 16-Jährigen. Bei, 16, bei einer 16-Jährigen Person muss man tatsächlich davon ausgehen, dass diese mit hoher Wahrscheinlichkeit die Pubertät schon abgeschlossen hat, beziehungsweise an deren Ende ist. Und dementsprechend könnte man daraus das tatsächlich nicht schließen, dass eine Person pädophil ist.
0: Ich glaube, was an dieser Stelle wichtig ist, klarzustellen und was wir ja oben schon mal kurz angerissen haben. Wir wollen in keinster Weise die Handlungen der potenziellen Täter rechtfertigen. Wir wollen auch in keinster Weise Kindesmissbrauch rechtfertigen. Worauf es uns allerdings ankommt, ist die nötige Differenzierung zwischen Menschen mit pädophiler Neigung und Sexualstraftätern herauszuarbeiten. Denn diese Differenzierung fehlt oftmals in der öffentlichen Debatte, was für Betroffene dann ganz verheerende Folgen haben kann
3: meiner Erfahrung nach, wird die einfach recht häufig sehr hitzig und vielleicht an vielen Stellen auch unsachlich geführt, die Debatte. Für sehr, sehr viele Menschen, und das kann ich absolut nachvollziehen, ist die Vorstellung, dass dem eigenen Kind etwas passiert oder dass das eigene Kind Opfer einer Sexualstraftat wird, einfach eine furchtbare Vorstellung. Und die führt dann oft dazu, dass über dieses Thema und über die Tatsache, dass es aber nun mal Menschen mit pädophiler Neigung gibt, gar nicht mehr tatsächlich sachlich diskutiert oder gesprochen werden kann mit der Frage, okay, wenn es denn nun mal diese Neigung gibt, was müssen wir denn dann tun, um zu verhindern, dass Kinder Opfer sexueller Übergriffe werden. Das sieht man ja zum Beispiel auch daran, dass sehr, sehr viele Menschen am meisten Angst haben vor dem, ich sag mal, unbekannten Mann, der aus dem Gebüsch springt obwohl wir wissen, dass die allermeisten aller Übergriffe auf Kinder im sozialen Nahfeld stattfinden. Und nicht durch fremde Personen, sondern durch bekannte Personen, durch Patenonkel, durch ähm, Stiefväter, vielleicht Väter, Freunde der Familie. Da finden sexuelle Übergriffe statt, in allererster Linie. Und ähm, das ist ja etwas was tatsächlich de facto so ist und was natürlich beängstigend ist. Aber damit müssen wir uns auseinandersetzen.
0: Wie Frau Dr. Konrad schon sagte, müssen wir uns damit als Gesellschaft auseinandersetzen. Aber für viele mit pädophiler Neigung ist die Angst, aufgrund ihrer Neigung Gewalt und Diskriminierung zu erfahren, so groß, dass sie sich erst gar nicht outen. So auch bei dem Seebären.
4: Die ist schon da und auch durchaus groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm es ist, wenn man sich halt alleine im Internet so ein bisschen anschaut, wenn man halt sich irgendwelche Videos auf YouTube anschaut, wo halt irgendwie das Thema Pädophilie behandelt wird, äh, ist doch der Großteil der Kommentare ziemlich menschenverachtend und äh, ziemlich hetzerisch. Und ähm, ja, das, das hat man natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf irgendwie. Ich meine, natürlich wissen die meisten Menschen das von einem nicht, dass man diese Neigung hat. Und ähm, von daher äh, passiert oder ist bislang halt auch noch nichts passiert, aber die grundsätzliche Angst, dass halt mal was passieren könnte, wenn das halt rauskommt, ist auf jeden Fall da. Und es gab auch 2015 mal, mal eine groß angelegte Studie, in der es eigentlich hauptsächlich darum geht, um äh, die Hintergründe äh, von Missbrauch an Kindern äh, irgendwie zu analysieren und äh, zu bewerten. Aber im Zuge dieser Studie gab es halt auch äh, den Blick darauf, wie eigentlich die Gesellschaft äh, halt über pädophile Menschen denkt. Und äh, dort wurden dann halt Menschen gefragt, äh, was sie denn halt von pädophilen Menschen halten. Und ähm, auch wenn diese halt niemals straffällig geworden sind, also die niemals ein Kind missbraucht haben, die niemals Missbrauchsabbildungen äh, konsumiert haben. Und trotzdem haben 49 Prozent dieser Personen gesagt, dass äh, sie halt die Pädophilen am liebsten präventiv wegsperren wollten und 27 äh, wünschen ihnen halt den Tod. Also das ist halt schon belastend auf jeden Fall.
0: Zu dieser belastenden und aufgeheizten Stimmung tragen dann auch Videos wie die der Pädohunter bei bei denen eben keinerlei Differenzierung stattfindet und der Name auch höchst fragwürdig ist.
3: Ja, ich würde sagen, an diesem Titel ist so ziemlich alles falsch, meiner Meinung nach. Also abgesehen davon, dass es natürlich schon höchst befremdlich ist, überhaupt eine Gruppe welcher Art auch immer zu jagen ähm, und äh, selbstjustizielle Bürgerwehrgeschichten zu bauen, ähm, würde ich äh, finde ich auch, dass dieser Titel natürlich absolut zur Stigmatisierung einer Gruppe von Menschen beiträgt und nicht unbedingt zur Aufklärung oder zur Verhinderung sexuellen Kindesmissbrauchs.
0: Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was wir über das Thema Kindesmissbrauch wissen und was vor allem auch wissenschaftlich bewiesen ist, fällt auf, dass ein Großteil der sexuellen Übergriffe an Minderjährigen gar nicht von Menschen mit pädophiler Neigung begangen wird.
3: Wir wissen aus der forensischen Forschung, also aus der hellfeld dass das da tatsächlich der Fall ist. Dass also nach Daten, die uns zur Verfügung stehen, nur etwa die Hälfte derer, die wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt wurden, überhaupt die Diagnose Pädophilie bekommen würden und die Hälfte nicht.
0: Das zeigt sehr deutlich, wie fehlerhaft unsere gesellschaftliche Vorstellung von Menschen mit pädophiler Neigung ist. Diese Stigmatisierung sorgt dann natürlich auch dafür, dass Menschen, die eine solche Neigung an sich entdecken, ganz oft Schwierigkeiten haben, sich dieser anzunehmen.
4: Zunächst ging es mir halt viel drum, irgendwie rauszufinden, warum bin ich so? Das war halt auch irgendwie so eine Phase in meinem Leben, in der es sich sehr, sehr viel um diese Frage des Warums gedreht hat. Auch wenn ich jetzt rückblickend da auch sagen kann, es gibt in dem Sinne kein Warum. Also es ist bis heutzutage nicht klar, wie eine pädophile Neigung äh, genau entsteht. Ähm Und am Ende ändert sich auch nichts. Also es ist nach heutigem Stand der, der Kenntnisse äh, unwiderruflich festgeschrieben in, in dem Charakter, in dem Wesen eines Selbst. Also es lässt sich auch nicht mehr ändern. Und äh, deshalb... Es ist es eigentlich auch müßig, darüber nachzudenken, ja, warum bin ich jetzt so geworden? Weil ändern kann ich es nicht. das Einzige, was ich kann, ich kann halt damit einen Umgang finden, irgendwie mit leben zu können. Und ähm, da hat mir dann halt, auch wenn das jetzt erst vor gar nicht so vielen Jahren erst passiert ist, am meisten halt wirklich geholfen, mit anderen pädophilen Menschen einen Austausch zu haben, um dort dann halt auch zu sehen, hey, das sind ja wirklich auch ganz normale Menschen. Irgendwie. Das sind nicht diese Monster und diese tickenden Zeitbomben, ähm, von denen man halt überall liest. Und äh, das war halt auch so eine Sache, was ich halt mit der Zeit dann auch internal, internalisiert hatte. Also dass ich irgendwie äh, diese ganzen, äh, ja, diese ganzen Stigmata, die jetzt irgendwie durch Medien und durch irgendwie Stammtischparolen irgendwie verbreitet werden, dass halt alle pädophilen Menschen schlechte Menschen sind, alles Monster sind. Das habe ich halt irgendwann wirklich auch geglaubt. Also. Dass ich wirklich ein schlechter Mensch bin, dass ich ja wirklich ein Monster bin, dass ich eines Tages ein Kind missbrauchen werde, weil das gehört halt dazu. Das war damals irgendwie äh, das, was ich geglaubt habe und äh, gleichzeitig war mir eigentlich aber von An Beginn der Zeit klar, dass ich sowas überhaupt nicht machen möchte. Also, dass, dass ich sowohl wusste, dass das falsch ist, als auch, dass ich eigentlich auch nicht das Gefühl hatte, ich müsste das irgendwie machen. Aber wenn man es halt oft genug von außen eingeredet bekommt, äh, dann setzt sich das halt irgendwann und man bekommt halt wirklich Angst vor sich selbst. Wenn man das hört,
1: stellt sich einem auch selber die Frage, wie denn das Leben mit einer sexuellen Präferenz ist, die nicht ausgelebt werden kann, da sie mit dem Gesetz im Widerspruch steht. Dabei hat uns der Seebär erklärt, dass der Gesetzeswiderspruch die kleinste Motivation für ihn ist, nicht zum Täter zu werden.
4: Ich nenne es mal den Vorteil, dass ich jetzt nicht äh, kernpädophil bin. Also ich äh, kann auch durchaus sexuelle und romantische äh, Interessen an Erwachsenen, an Gleichaltrigen entwickeln. Ähm, aber das heißt halt jetzt auch nicht, dass die äh, Pädophilie halt weg wäre, sondern das ist halt trotzdem natürlich ein, ein Teil von mir. Und äh, natürlich bleiben trotzdem dann auch entsprechende Sehnsüchte äh, und Wünsche halt vorhanden. Ähm, aber für mich ist es halt auch wichtig, dass es Kindern halt irgendwie gut geht und ich, ich freue mich immer, wenn ich irgendwie fröhliche Kinder sehe und äh, das ist für mich halt viel wichtiger und wenn ich mir halt vorstelle, dass ich halt mit irgendwelchen Handlungen äh, dieses Glück, diese Fröhlichkeit irgendwie zerstören könnte, dann ist es für mich im Grunde genommen keine Frage mehr, also das, dass ich da halt dann in der Richtung nichts mache, sondern ich hoffe halt auch einfach, dass es, dass es ihnen gut geht und finde das halt schön.
1: Dass es Kindern gut geht, hat sich auch Nick Hein auf die Fahne geschrieben, deshalb ja seine Arbeit als Pädohunter. Ob sein Ansatz zielführend ist, potenzielle Sexualstraftäter durch Einschüchterung und Angst von Sexualstraftaten abzuhalten, sei an dieser Stelle mal dahingestellt. So auch Frau Dr. Konrad.
3: Ich glaube nicht, dass das ein richtiger und ein hilfreicher Ansatz ist, durch Angst, Menschen davon abzuhalten, etwas zu tun, zumal die wenigsten der Menschen, die pädophil sind und aufgrund dieser Neigung Sexualstraftaten gegen Kinder getan haben, ja per se einem Kind schaden möchten, ja, sondern aufgrund dieser Neigung und verschiedene andere Schwierigkeiten, die dann dazukommen, zum Beispiel Schwierigkeiten, sexuelle Bedürfnisse zu regulieren, missbrauchbegünstigende Einstellungen etc., dann sexuell übergriffig Kindern gegenüber werden. Und ich glaube, dass der richtige Ansatz der ist, darüber aufzuklären und mit Menschen, die ein Risiko haben, sexuell übergriffig zu werden, zu arbeiten, daran, dass dieses Risiko minimiert werden kann.
0: Wenn es also darum geht, wirklich eine Risikominimierung vorzunehmen, dann kommt es nicht darauf an, Angst und Gewalt zu verbreiten, sondern dann ist das oberste Gebot eine frühzeitige und umfängliche Aufklärung. So auch Frau Dr. Konrads Antwort auf die Frage, was der beste Weg sei, um Kinder vor sexuellen Übergriffen zu schützen.
3: Tja, sexuelle Aufklärung, würde ich sagen, von, und zwar von allen Seiten. Natürlich sexuelle Aufklärung von Kindern, das findet ja auch ähm, zum Beispiel an den Schulen statt. Aber zum Beispiel auch sexuelle Aufklärung über abweichende Sexualpräferenzen. Wir wissen aus der Forschung, dass sehr viel mehr Menschen, als man so allgemein hinab annimmt, abweichende Sexualpräferenzen haben. Also nicht nur Pädophilie, sondern vielleicht auch exhibitionistische oder sadistische, voyeuristische Präferenzen. Und es wäre, glaube ich, gut darüber einfach mehr aufzuklären, damit betroffene Menschen, die bei sich selbst feststellen, oh, bei mir ist da was, nicht so lange das Gefühl haben, ich darf darüber auf gar keinen Fall jemals mit jemandem reden, weil dann werde ich ausgegrenzt werden, dann werde ich gejagt werden, dann werde ich verurteilt werden, sondern im Gegensatz dazu eher, dass den Eindruck bekommen sollten, okay, ich merke, da ist bei mir irgendwas und ich kann mich aber an Personen wenden, ich kann mich an Therapeutinnen wenden, ich kann mich an Freunde wenden und darüber einfach erzählen, weil das vermutlich das Risiko dann auch senkt, weil ich mich ja mitteilen kann und nicht über viele, viele Jahre das mit mir selbst ausmache.
0: Die Möglichkeit, sich mitzuteilen und mit anderen Menschen mit pädophiler Neigung auszutauschen, bietet auch die Gruppe von Wir sind auch Menschen, die sich eben zur Aufgabe gemacht hat, aufzuklären und somit gegen die Stigmatisierung anzukämpfen.
4: Die Idee dahinter war, dass äh, wir etwas gegen diese Stigmatisierung halt Unternehmen wollten. Also, dass halt in der Gesellschaft pauschal immer wieder gesagt wird: ja, alle pädophilen Menschen sind, sind Täter oder potenzielle Täter im Idealfall, sage ich mal. Und äh, dass das halt alles böse Menschen sind, dass die alle krank sind. Und ähm, da haben wir uns halt überlegt, dass äh, wir da halt irgendwas unternehmen wollen und dass wir da halt dieses Projekt, wir sind auch Menschen gegründet haben, mit, mit einer Webseite, in der wir halt Aufklärung betreiben wollen, dass wir halt. Äh, die Gesellschaft aufklären wollen, was Pädophilie eigentlich genau ist. Und äh, natürlich, wir beschönigen auch nichts. Wir sagen auch, natürlich gibt es auch sexuellen Missbrauch durch pädophile Menschen. Also es ist jetzt auch nicht, dass wir jetzt sagen würden, das gibt es grundsätzlich nicht. Aber was wir halt möchten, ist, dass äh, halt nicht grundsätzlich immer gesagt wird, jeder pädophile Mensch ist ein Täter oder ein potenzieller Täter. Also sehr viele, viele, viele Menschen sind halt ganz normale Menschen. Deshalb halt auch diese dieser Aussage, wir sind auch Menschen. Weil äh, oftmals werden solche Menschen, werden wir halt einfach als Monster und tickende Zeitbomben gesehen, um halt äh, so die üblichen Begriffe im Grunde genommen zu verwenden. Und äh, hier würden wir halt gerne ein bisschen mehr Differenzierung schaffen, dass halt wirklich gesehen wird, okay, der Mensch hat eine viele Neigung, aber das hat ja erstmal noch nichts zu bedeuten. Das ist halt erstmal nur das, wie er fühlt, wie er empfindet, was er für Fantasien hat. Aber das heißt ja noch lange nicht, was er dann halt auch tut.
0: Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Aber auch Frau Dr. Konrad fand noch abschließende Worte. Ja,
3: ich glaube, meinen Appell durfte ich eigentlich schon, äh, schon äh, anrichten oder beantworten sozusagen. Mein Appell wäre eben der, dass wir an der Entstigmatisierung arbeiten müssen und ähm, nicht Menschen vorverurteilen dürfen aufgrund einer, einer Eigenschaft, die sie sich nicht ausgesucht haben und die nichts nicht gleichzusetzen ist mit Fremdgefährdung oder mit sexuellem Kindesmissbrauch und ich glaube, das muss endlich in den Köpfen ankommen und das würde schon einiges bewirken, wenn wir mit der Tatsache, dass es nun mal, seit es Aufzeichnungen von Menschen gibt, ähm, auch Berichte darüber gibt, dass Menschen pädophil sein können und dass das nicht per se ein verurteilenswertes Merkmal ist. Sondern wir eben gucken müssen, wie können wir diese Person dabei unterstützen, ein zufriedenes Leben ohne Leidensdruck zu führen und ähm, mit ihrer Sexualität so umgehen zu können, dass sie niemandem damit schaden.
0: Ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Gespür für die gesellschaftliche Bedeutung der Thematik bekommen und wie wichtig eben eine frühzeitige Aufklärung ist. Aber wir sind ja auch ein Rechtspodcast und deshalb wollen wir uns natürlich auch noch mit der juristischen Sichtweise auseinandersetzen.
1: Werfen wir zunächst einen Blick darauf, ob und wie sich die in den Videos gezeigten vermeintlichen Pädophilen strafbar machen. Die strafrechtliche Würdigung des Verhaltens der Beteiligten hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Jedenfalls befinden wir uns im Bereich des Sexualstrafrechts. Dieses ist im 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches unter der Bezeichnung »Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung« geregelt. Für sexuelle Gewalt gegen Kinder sind in den § 176 fortfolgende StGB eigene Straftatbestände vorgesehen. Und weil das Ganze relativ kompliziert ist, haben wir mit Hanna Obern gesprochen. Sie ist Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam und wir haben sie gefragt, welche der Straftatbestände durch das Verhalten der zur Tat provozierten Person erfüllt sein könnten.
5: Bei der § 176 Strafgesetzbuch, das ist der sexuelle Missbrauch von Kindern, also der ganz klassische Missbrauch der sexuellen Handlung an einem Kind oder die äh, äh, sexuelle Handlung, die das Kind an einem Täter vornehmen soll, bei mutmaßlichen Täter oder an Dritten. Dann äh, gibt es den sexuellen Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt. Das ist § 176a Strafgesetzbuch geregelt. Das ist dieses, in, in, in unserem Fall jetzt, ohne auf alle Einzelheiten eingehen zu wollen, im Wesentlichen dann erfüllt, wenn ein mutmaßlicher Täter einem Kind sexualisierte Inhalte in, über soziale Medien, in Chaträumen irgendwie in, in Chats zukommen lässt und mit dem Kind auf diese Art und Weise schreibt oder auch sexualisierte Darstellungen und was auch noch entscheidend ist, weil wir es hier in den Videos gesehen haben, ist der sexuelle Missbrauch von Jugendlichen. Also Jugendliche ab 14, ähm, mit denen der, der Geschlechtsverkehr ja im Grunde erstmal nicht strafbar ist. Ähm, es sei denn, es wird Geld dafür geboten oder eine Zwangslage ausgenutzt. Und das haben wir hier in den Videos gesehen, ähm, dass regelmäßig äh, sich die mutmaßlich Täter verabredet haben mit einer 14-Jährigen in dem Fall war es und äh, Geld für Geschlechtsverkehr angeboten haben.
1: Maßgeblich für die Strafbarkeit des Täters wegen sexuellen Missbrauchs ist also insbesondere das Alter des Tatopfers. Sexuelle Handlungen mit Personen unter 14 Jahren sind immer strafbar. Bei Personen unter 18 Jahren müssen weitere Umstände hinzutreten. Beispielsweise, dass der Jugendliche im Gegenzug für die sexuellen Handlungen Geld angeboten wird. Allerdings handelt es sich bei den Lockvögeln der Pedohunter in der Regel nicht um Kinder oder Jugendliche, sondern um erwachsene Personen. Dass es tatsächlich zu einem Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen kommt, ist damit ausgeschlossen. In Betracht kommt aber ein versuchter sexueller Missbrauch. Für die Frage, ob sich der Täter wegen einer versuchten Tat strafbar gemacht hat, ist die Vorstellung des Täters maßgeblich. Der Täter muss sich also die Verwirklichung der Straftat vorgestellt haben. Davon kann in den Videos ausgegangen werden, da die potenziellen Sexualstraftäter ja davon ausgehen, eine Minderjährige vor sich zu haben. Das bloße Vorstellen der Tat genügt aber noch nicht. Der Täter muss bereits unmittelbar zur Tat angesetzt haben. Das bedeutet, dass die Verwirklichung des Tatbestandes kurz bevorstehen und bereits eine konkrete Gefahr für die geschützten Rechtsgüter bestehen muss. Ob dieses unmittelbare Ansetzen zu einem Missbrauchsdelikt in den Videos vorliegt, ist schwer zu sagen.
5: Versuch ist es ja immer dann, wenn er zur Ausführung einer, einer Tat unmittelbar angesetzt hat. Also es müsste aus seiner Sicht, ohne dass er weitere Zwischenakte, ohne dass er irgendwas weiteres unternimmt, muss er alles getan haben, um diese Tat auszuführen.
1: In den Videos der Pedohunter werden also die Voraussetzungen einer Strafbarkeit wegen versuchten sexuellen Missbrauchs an Kindern bzw. Jugendlichen regelmäßig nicht erfüllt sein. Allerdings ist nach dem Strafgesetzbuch nicht nur der sexuelle Missbrauch an sich strafbar, sondern nach 176b STGB auch die Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Dieses Verhalten wird allgemein auch als Cybergrooming bezeichnet.
5: Ja, das ist das äh, sogenannte Cybergrooming äh, geregelt in 176b Strafgesetzbuch, wobei Cybergrooming diese gezielte Ansprache von Kindern meint über das Internet mit dem äh, Ziel der Anbahnung sexueller Kontakte oder auch zur Herstellung von Kinderpornografie. Und das ist der ganz klassische Fall, in dem mutmaßlicher Täter, in der Regel erwachsen, sich als, selbst als Kind oder Jugendlicher ausgibt und mit einem Kind Kontakt aufnimmt und dieses Kind erstmal kennenlernt und sich austauscht über ganz banale Dinge wie Hobbys also Interessen Kino Musik und Sport und Freundschaften und ähm, dann das Vertrauen dieses Kindes sozusagen erschleicht um sich später allerdings mit dem Kind zu treffen zum, zum Ziel der, der der sexuellen Kontakte
1: auch der Tatbestand des Cybergroomings setzt die Einwirkung auf ein Kind voraus, sodass die Tat nicht vollendet ist, wenn ein Erwachsener-Lockvogel statt eines Kindes die Nachrichten empfängt. Allerdings wurde für den Fall eines solchen Scheinkindes im Jahr 2020 eine sogenannte Versuchsstrafbarkeit eingeführt in § 176b Absatz 3 StGB. Die Anwarnung sexueller Kontakte soll demnach auch dann strafbar sein, wenn der Täter nur annimmt, ein Kind vor sich zu haben, Tatsächlich aber mit einer Person über 14 Jahren chattet. Frau Obern hat uns erklärt, welche Beweggründe zur Einführung des Versuchstatbestandes geführt haben.
5: Bei der Polizei den verdeckten Ermittlern ermöglicht wird, mit, mit potenziellen Tätern zu schreiben. Also es geht ja, es geht ja immer darum, dass... Dass auch dann strafbar ist, wenn die Vollendung der Tat alleine daran scheitert, dass der Täter irrig annimmt, dass sich dieses Einwirken auf ein Kind bezieht. Also der Täter schreibt mit einer Person, denkt, er schreibt mit dem Kind, schreibt aber in Wirklichkeit vielleicht mit einem Polizeibeamten. Und das dient natürlich der Vereinfachung der, der Aufklärung. Und um, um an diese mutmaßlichen Täter, muss ich ja so lange noch sagen, besser, besser ranzukommen.
1: Die Einführung dieser Versuchsstrafbarkeit ist Teil eines im Jahr 2021 beschlossenen Gesetzespakets zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Damit reagierte der Gesetzgeber auf die stetig steigende Zahl der Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie bestehende Regelungslücken im Strafgesetzbuch. Dafür wurden sowohl der Grundtatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern als auch die Verbreitung, der Besitz und die Besitzverschaffung von Kinderpornografie von einem Vergehen zu einem Verbrechen hochgestuft. Das bedeutet, dass diese Delikte künftig mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr geahndet werden. Mit Frau Obern haben wir darüber gesprochen, wie sich diese Gesetzesreform in der Praxis bemerkbar macht. Dass
5: der Staat eben stärker, stärker auf, diese, auf diese Arten von Delikten reagiert, was natürlich gut und richtig ist. Es wirkt sich natürlich auf die Praxis aus, denn ähm, wenn wir einen sexuellen Missbrauch von Kindern anklagen, dann sind es Anklagen, die jetzt nicht mehr beim Einzelrichter verhandelt werden, sondern mindestens beim Chefengericht. Und es gibt eben auch keine minderschweren Fälle mehr. Also es gibt äh, wenig Flexibilität tatsächlich, um abzuweichen. Es ist tatsächlich immer mindestens ein Jahr. Und der Gesetzgeber hat jetzt zwar in Absatz zwei, so eine, so eine Ausnahmeregelung geschaffen. Da kann das Gericht von Strafe absehen, wenn zwischen dem Täter und dem Kind diese sexuelle Handlung einvernehmlich erfolgt und der Unterschied im Alter und auch vom Entwicklungsstand oder Reifegrad ganz gering ist. Also der klassische Fall, ein 14-, 15-Jähriger hat eine Beziehung mit einer 13-Jährigen und in dem Rahmen kommt es zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen.
1: Die selbsternannten Pedohunter legitimieren ihre Handlungen insbesondere damit, dass Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen nicht effektiv genug verfolgt und hart genug bestraft werden. Daher hätten wir sehr gerne mit ihnen über die jüngste Gesetzesreform im Sexualstrafrecht gesprochen. Leider wollte sich die Gruppe jedoch uns gegenüber nicht äußern. Fassen wir das Ganze bis hierhin noch einmal zusammen. Für die Strafbarkeit ist wie gesagt entscheidend, wie alt das vermeintliche Tatopfer ist. Handelt es sich um eine Person unter 14 Jahren, also ein Kind, kommt eine Strafbarkeit wegen versuchten Cyber-Groomings, versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt sowie versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern in Betracht. Geben die Lokvögel dagegen vor, älter als 14 Jahre zu sein, kommt ein versuchter sexueller Missbrauch von Jugendlichen in Betracht.
0: Kommen wir nun zu der Frage, ob und inwieweit das Verhalten der Pädohunter strafbar ist. Auch hierzu haben wir Frau Urban befragt. Dabei kommen eine Reihe von Straftatbeständen in Betracht. Aber wieder ist zu beachten, dass die strafrechtliche Beurteilung natürlich jeweils vom Einzelfall abhängt. Dennoch sind aber grundlegende Aussagen über die Strafbarkeit möglich. Zunächst könnte man an eine Anstiftung der potenziellen Sexualstraftäter zum sexuellen Missbrauch von Kindern bzw. Jugendlichen denken. Bei einer Anstiftung bedient sich der Täter einer anderen Person, indem er diese dazu bringt, eine Straftat zu begehen. Allerdings setzt eine strafbare Anstiftung auch voraus, dass die Person Vorsatz, also Wissen und Wollen bezüglich der vom Angestifteten begangene Tat hat. Dies ist hier aber offensichtlich nicht der Fall, denn die pedo wollen ja gerade den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen verhindern. Als nächstes stellt sich also die Frage, inwieweit das heimliche Aufzeichnen der Gespräche mit Ton und Video strafbar ist.
5: Die Stimmen verzerrt und auch diese Autokennzeichen waren unkenntlich. Also man konnte, also die Identität des, der mutmaßlichen Täter blieb immer unerkannt. Problematisch kann allerdings sein, diese, diese Bild- und Tonaufnahme an sich, also die Film ja und zeichnen auf und sofern wir ein nicht öffentlich gesprochenes Wort haben oder sich dieser aufgenommene in einer Wohnung oder einem geschützten Raum befindet, das war zum Beispiel der Fall, als in einem Fall so eine Unterkunft gemietet wurde, in dem das Treffen stattfand, in der die gefilmt haben, dann kommt eine Strafbarkeit nach Paragraphen 201 und 201a Strafgesetzbuch, also ist die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes oder des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen in Betracht.
0: Die Vertraulichkeit des Wortes wird also durch das heimliche Mitschneiden von Telefonaten sowie das heimliche Aufnehmen am Treffpunkt verletzt. Eine Strafbarkeit wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch die Videoaufnahmen gemäß § 201a StGB scheitert allerdings wohl daran, dass die gezeigten Personen in den Videos verpixelt und damit unkenntlich gemacht werden. Am interessantesten und aus strafrechtlicher Sicht auch am schwerwiegendsten ist allerdings die eigentliche Konfrontation der vermeintlichen Pädophilen am vereinbarten Treffpunkt. Denn wie wir bereits festgestellt haben, gehen die Pädohunters ja nicht gerade zimperlich vor.
5: Und wenn man weiterdenkt, ist auch nicht unproblematisch, dieses Festhalten und Fixieren der mutmaßlichen Täter zum Zwecke der Übergabe an die Polizei. Also da kann man schnell mal an eine Freiheitsberaubung, die nach 239 Strafgesetzbuch strafbar ist, denken.
0: Eine Freiheitsberaubung liegt vor, wenn das Opfer durch Einsperren oder auf sonstige Weise daran gehindert wird, seine Bewegungsfreiheit zu betätigen. Dem Opfer wird also die Möglichkeit genommen, sich nach seinem Willen fortzubewegen. Bei der Konfrontation werden die vermeintlichen Pädophilen von Nikain und seinen Kollegen bewusst eingekesselt, um diese dann mit ihrem Verhalten zu konfrontieren. In einem Video ist sogar zu sehen, wie eine der Personen versucht wegzugehen und dann von einem der Männer zurückgezogen wird. Der Tatbestand der Freiheitsberaubung dürfte also in mehreren Videos erfüllt sein. Dies könnte allerdings gerechtfertigt sein. Denn auch wenn ein Straftatbestand erfüllt ist, kann die Strafbarkeit ausnahmsweise aufgrund besonderer Rechtfertigungsgründe entfallen. Nick Hain beruft sich in den Videos auf das sogenannte Jedermannsfestnahmerecht, das in 127 Absatz 1 Strafprozessordnung verankert ist. Dieses erlaubt einem jeden, insbesondere Zivilpersonen, einen auf frischer Tat angetroffenen Täter eigenhändig festzuhalten, um diesen von der Flucht abzuhalten und eine strafrechtliche Verfolgung zu ermöglichen. Dieses Jedermann-Festnahmerecht hat aber strenge Grenzen. Wenn an dieses Festnahmerecht als strafrechtlicher Rechtfertigungsgrund, als Rechtfertigung
5: für, die, für dieses Festhalten, ähm, werden sehr hohe Anforderungen gestellt. Und da wäre es zunächst mal, mal eine Voraussetzung, dass dieser mutmaßliche Täter dringend tatverdächtigt ist. Also wirklich davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass er eine Straftat begangen hat. Aber eben auch ganz wichtig, dass er auf frischer Tat betroffen ist. Und ein Täter ist immer dann auf frischer Tat betroffen, wenn er in Tatort nähe. Und spätestens als bald nach der Tatausführung getroffen, also wahrgenommen wird. Und da muss man natürlich unterscheiden. Also wir haben vorhin über das Cybergrooming gesprochen. Da schreibt der mutmaßliche Täter mit dem möglichen Opfer und trifft sich dann oder will sich dann treffen an irgendeinem Ort. Und zu dem Zeitpunkt dauert die Tat ja gar nicht mehr an. Also er schreibt ja nicht mehr, er ist auch nicht mehr am Tatort. Sondern dieses cyber ist längst abgeschlossen. Und da haben wir gar keine frische Tat mehr die irgendwie äh, für dies irgendein Festnahmerecht geben könnte. Ähm, anders äh, mag es zu beurteilen sein, wenn wir hier einen Missbrauchsvorwurf haben, äh, also durch das Erscheinen am Tatort, wenn man sagt, okay, der mutmaßliche Täter möchte jetzt ein Kind wirklich missbrauchen. Ähm, das kann dann ja immer nur ein Versuch sein, weil wir haben ja wir haben kein Kind wirklich ähm, vor Ort, also er versucht das möglicherweise. Wir haben kein, kein Kind, kein Jugendlicher, der ihm wirklich Geld gegeben
0: wird, eine Rechtfertigung kommt also nur dann in Betracht, wenn der mutmaßliche Täter bereits in den Bereich eines versuchten Missbrauchs eingetreten ist. Dass dies nicht ohne weiteres bejaht werden kann, haben wir ja bereits bei der Strafbarkeit der vermeintlichen Pädophilen festgestellt. Ob das Vorgehen der Pedohunters also tatsächlich durch das Jedermann-Festnahmerecht gerechtfertigt werden kann, ist also durchaus fraglich und wäre dann von Video zu Video eigens zu beurteilen. Sofern überhaupt eine Rechtfertigung angenommen werden kann, gilt diese aber ohnehin nur für die Handlungen, die für das bloße Festhalten des vermeintlichen Pädophilen erforderlich sind.
5: Was was auf jeden Fall bleibt, ist eine Strafbarkeit wegen Beleidigung. Also Das habe ich in dem Video gesehen. Die haben ja wirklich ganz also diese diese äh, mutmaßlichen Täter ganz massiv beschimpft. Beleidigung ist nach § 185 Strafgesetzbuch strafbar und natürlich in keinem Fall durch irgendein mögliches Festnahmerecht gerechtfertigt. Und was auch möglich ist, ist eine Nötigung. Zum Beispiel durch eine Äußerung, also das § 240 Strafgesetzbuch, zum Beispiel durch eine Äußerung wie, du hörst dir das jetzt an, was ich zu sagen habe, sonst, sonst gehst du hier nicht weg. Und äh, der, dieser mutmaßliche Täter, der festgehalten wird, muss sich natürlich überhaupt nicht anhören, was ihm ein sogenannter Hunter möglicherweise sagen möchte. Also möglicherweise muss er vor Ort bleiben, bis die Polizei kommt, aber das, das sind halt alles so diese, ähm, diese Abstufungen. Die, die, wie gesagt, in dem sensiblen Bereich gar nicht leicht sind und dafür haben wir Polizeibeamte, die besonders geschult sind und Staatsanwälte und Richter, die dafür ausgebildet sind und das sind die Pedohunter halt im Großen und Ganzen nicht und die bewegen sich damit mit dem, was sie tun, natürlich in strafrechtlicher Hinsicht auf sehr dünnem Eis, würde ich sagen.
0: Es dürfte also deutlich geworden sein, dass sich die Pedohunters mindestens an der Grenze zur Illegalität bewegen und sie an einigen Stellen auch überschreiten.
1: Der Zulässigkeit der Erhebung von Beweismitteln sind selbstverständlich Grenzen gesetzt. So verbietet die SDPO in ihren Paragrafen 136 folgende Aussagen eines Beschuldigten durch Täuschung oder Zwang zu erwirken. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Geständnis durch Erpressung erlangt wird. Diese Beweiserhebungs- und Verwertungsverbote binden aber grundsätzlich nur den Staat. Nur in Ausnahmefällen entfalten die Beweiserhebungs- und Verwertungsverbote auch für von Privatpersonen beigesteuerte Beweise Wirkung. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Privatperson gezielt vom Staat zu einer rechtswidrigen Beweiserhebung angewiesen wurde oder das Vorgehen gegen die Menschenwürde des Beschuldigten verstößt. Ein solcher Fall ist hier aber nicht gegeben. Die von dem Pedohunter erhobenen Beweismittel können also grundsätzlich bei der strafrechtlichen Verfolgung genutzt werden. Doch auch wenn die Beweismittel vor Gericht zulässig sind, bedeutet dies noch lange nicht, dass die Justiz das Vorgehen von Nick Hain und seinen Mitschreitern billigt, geschweige denn gutheißt.
5: Für diese Bürgerwehr gibt es schlicht keine gesetzliche Grundlage. Also das Gewaltmonopol liegt beim Staat und nicht bei den einzelnen Bürgern, ist natürlich auch richtig und gut so. Und es ist alleine Aufgabe der Polizei, für, für Sicherheit im öffentlichen Raum zu sorgen. Und ich will sagen, die, Poli die Justiz allgemein, die, sind, die ist nicht ohne Grund gut ausgebildet und geschult, das zu tun. Und ähm, dass Menschen meinen, das Recht in die eigene Hand nehmen zu können oder zu müssen, ist natürlich immer der falsche Ansatz. Und ähm, ja, es, es stellt sich natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, ähm, es hätte ja auch die Möglichkeit bestanden, sofort die Polizei info zu informieren und ähm, gar nicht erst, also wenn, wenn einem sowas auffällt, ob Lockvogel oder nicht, aber dass man dann sofort die Polizei informiert, die selbst am Tatort erscheint. Und wenn es nicht darum geht, die Täter irgendwie vorzuführen oder irgendeine gewisse Selbstjustiz vorzunehmen, die in sozialen Medien verbreitet wird, ähm, dann ist halt immer die Frage, wieso tauchen die da auf?
1: Frau Urban sieht sogar die Gefahr, dass die Pädohunter durch ihr Vorgehen der staatlichen Verfolgung von potenziellen Sexualstraftätern hinderlich werden können.
5: Viele, sehr viele dieser mutmaßlichen Täter schließlich gar nicht an dem vereinbarten Treffpunkt aufgetaucht sind, dass die misstrauisch geworden sind und ähm, naja, ist immer die Frage, möchte man das, möchte man die Misstrauisch machen? Es besteht die Gefahr, dass diese potenziellen Täter, die misstrauisch geworden sind, weil mit irgendwelchen Methoden vorgegangen wird, die wir vielleicht gar nicht äh, so verwendet hätten, ähm, die, die dann misstrauisch werden und Beweismittel verdichten. Beweismittel, die wir vielleicht später hätten brauchen können. Und ist es dann nicht viel sinnvoller, wenn man irgendwo, klar, wenn man Verdacht hat, muss man das mitteilen. Ähm, die Frage ist, wie weit geht man da und wie sehr dient das dann noch der Aufklärung des Verbrechens, wenn man möglicherweise, wenn ein Beweismittel fehlen, die man auf anderen Wege vielleicht erlangt hätte.
1: Ob die Pedohunter mit ihrem Vorhaben eine Verurteilung zu erwirken, tatsächlich Erfolg haben werden, bleibt abzuwarten.
5: Es gibt da durchaus Verfahren, die mir bekannt sind, die jetzt natürlich äh, in, unter allen rechtlichen Gesichtspunkten auch geprüft werden, wird sich dann zeigen, was tatsächlich daraus wird. Das kann man zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, abschließend beantworten.
0: Auf jeden Fall spannend, was die Zukunft da noch so mit sich bringen wird. Zumal es ja ein so komplexes Thema ist. Und zwar nicht nur die rechtliche Betrachtung, bei der es ja viele Tücken gibt, sondern auch die gesellschaftliche. Es kommt einfach schnell die Frage auf, wie wollen wir als Gesellschaft mit dem Thema Pädophilie umgehen? Und das haben wir vor allem in der Vorbereitung auf diese Folge gemerkt. Uns ist sehr schnell klar geworden, dass die größte und wahrscheinlich schwierigste Aufgabe sein wird, hier den richtigen Ton zu treffen. Denn wir möchten natürlich nicht die Taten der potenziellen Täter rechtfertigen, noch Kindesmissbrauch rechtfertigen. Aber spricht man mal mit Personen, die eine pädophile Neigung haben, dann fällt schnell auf, wie unglaublich stigmatisiert dieses Thema ist. Und deshalb fand ich das Gespräch mit der Sexualtherapeutin so spannend, die eben nochmals betont hat, dass es sich hierbei primär nur um eine sexuelle Präferenz handelt. Oder auch das Gespräch mit dem Seebären, dem es so wichtig ist zu verdeutlichen, dass man als Mensch mit pädophiler Neigung eben ein ganz normales Leben führt, wie jeder andere. Denn Neigung bedeutet nicht, dass man automatisch zum Täter, zur Täterin wird. Dennoch, und da sind sich alle einig, ist es ein unfassbar stigmatisiertes Thema. Und meiner Meinung nach befeuern diese Videos genau diese Stigmatisierung. Denn sie greifen einen gesellschaftlich unglaublich wunden Punkt auf und machen sich diesen zu eigen. Kinder gehören einfach zum schützenswertesten Teil unserer Gesellschaft, weil sie auch der sind, der am leichtesten zu verletzen ist. Kindesmissbrauch ist etwas Entsetzliches und hat auf seine Opfer verheerende Auswirkungen. Das steht außer Frage. Videos sind allerdings nicht die Lösung, insbesondere solche, in denen potenzielle Täter aufs Vulgärste beschimpft werden, in denen gesagt wird, man sei nicht der Therapeut dieser Personen oder diese vor ihrer Familie bloßgestellt werden. Das gehört einfach in die Hand von speziell ausgebildeten Menschen. Aber nicht als Videos auf YouTube, um dort Menschen zu unterhalten und Klicks zu generieren.
1: In der nächsten Folge werden wir uns mit dem Thema der Reformwürdigkeit der Prostitutionsgesetze in Deutschland beschäftigen. Als kleine Einstimmung in das Thema haben wir eine Leseempfehlung aus der Kripods mit dem Titel Einführung einer Strafbarkeit von Prostitution zum Verhältnis von Sexarbeit und Menschenwürde für euch vorbereitet. Dieser Aufsatz zeigt sehr deutlich, wie kontrovers die Debatte um den rechtlichen Umgang mit der Prostitution mittlerweile geworden ist und aus welchen zwei unterschiedlichen Perspektiven man die Thematik betrachten kann. Falls euch der Artikel interessiert, könnt ihr gespannt sein auf unsere nächste Folge, in welcher wir unterschiedliche ExpertInnen zu ihren Standpunkten befragen und einen kritischen Diskurs führen werden. Damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, könnt ihr uns gerne entweder über die E-Mail jetzt erst recht@uni-leipzig.de schreiben oder über Instagram auf dem Kanal Lehrstuhl Elisa Hofen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen euch auch bei der nächsten Folge von Jetzt erst recht wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen.
0: Jetzt erst recht ist ein Projekt des Legalabs Labs für Jura und Journalismus an der Universität Leipzig unter der Leitung von Frau Professorin Dr. Elisa Hofen. Produktion Laura Barth, Johanna Demel, Leonard Becker, Jakob Horn, Erik Winter und Julia Müller-Thunz. Redaktion Felix Reimann, Johanna Demel, Leonard Becker. Musik: Jakob Horn Ton, Schnitt und Post-Production, Erik Winter